0: aufzubrechen, zu träumen und sich verzaubern zu lassen. Ja, mit diesem Spruch aus der aktuellen Disneyland Paris Kampagne begrüßen wir euch recht herzlich zu einer neuen Freizeitpark-Trailer-Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr habt ausreichend Zeit mitgebracht, denn heute dreht sich, wie ihr schon rausgehört habt, alles um den Ort, der Träume in Erfüllung gehen lässt. Es geht um Disneyland Paris. Diese Folge ist vor allem für diejenigen da draußen, die noch nie in Disneyland Paris waren und unsere Tipps und Tricks hören wollen, damit der nächste Aufenthalt noch magischer wird. Oder ihr wart vielleicht schon mehrfach vor Ort und wollt einfach gemeinsam mit uns auf die Reise nach Disneyland Paris gehen. Selbstverständlich bin ich heute wieder nicht alleine hier, sondern der liebe Jens ist mit dabei, der sich schon lange speziell auf diese Folge gefreut hat, der er die Disney-Parks weltweit liebt wie niemand anderes und sich über viele Jahre eine gewisse Expertise aufgebaut hat und diese regelmäßig auch in seinem eigenen Podcast Mausgebubble äh, ja, sein Wissen einfach da zum Besten gibt und über die aktuellen News und Empfehlungen und alles, was, äh, was es dort gibt in den Disney Parks, äh, spricht. Und äh, ja, lieber Jens, wann warst du denn das erste Mal in einem Disney Park äh, weltweit vielleicht? Oder vor allem hast du noch Erinnerung an deinen ersten Besuch in Disneyland Paris?
1: Ich habe auf jeden Fall Erinnerungen an meinen letzten Besuch in Disneyland Paris. Der liegt nämlich eine knappe halbe Woche zurück. Das heißt, ich bin <lacht> frisch vollgepackt mit neuesten Eindrücken und Informationen von diesem wunderbaren Freizeitpark um ja das heute alles so ein bisschen noch mal zu ergänzen. Deine Informationen, du bist ja auch demnächst wieder da, aber jetzt war ich mal der, der zuletzt da war und gerade eben frisch beeindruckt ist. Mein allererster Besuch in Disneyland Paris kann ich gar nicht so wirklich datieren. Das ist so knapp, naja, ich behaupte mal, das war so 2014, 15 erst, weil davor mein Heimatpark, das Walt Disney World in Orlando war und auch immer noch, wenn man mich nach meinem Herzenspark fragt, dass der ist. Aber Disneyland Paris kommt da relativ nah hinterher, deswegen hast du vollkommen recht, ich freue mich sehr, sehr, sehr schon die ganze Zeit auf diese Folge in <lacht> unserer Serie an Freizeitpark-Tipps und Tricks. Und ja, dann sage ich mal, feuerfrei, wir starten und nehmen euch mal mit in die Parks.
0: Ja, vor allem wollen wir auch diese Folge nutzen, um euch, sage ich mal, unser geballtes Wissen auch zu transportieren, weil ich kann vielleicht nochmal so aus meinen Erfahrungen auch sprechen, weil ich war auch erst 2014 in Disneyland Paris... Und hab dann gedacht, na ja, das wird ja wohl schon so ähnlich sein, wie in den deutschen Parks oder wie in anderen Parks, die man dann so kennt. Und bin da relativ unvorbereitet, äh, ja, einfach äh, nach Paris dann auch gefahren und musste dann leider relativ schnell feststellen, dass dann doch vor Ort einiges anders ist. Und der erste Besuch war auch nicht so magisch oder so begeisternd, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, weil ich einfach schlichtweg nicht vorbereitet war. Das fing schon an, dass Restaurants irgendwie ausgebucht waren, dass ich nicht so wirklich wusste, wohin, welche Attraktionen. Also ich habe einfach gedacht, okay, man geht dahin, lässt sich berieseln und das wird schon alles klappen, kann man ja machen, wie gesagt, ist ja auch nicht verkehrt. Aber es ist dann doch schon ganz hilfreich, um wirklich entspannter, sage ich mal, den Aufenthalt genießen zu können, vor allem in Disney-Paris und in den Disney-Parks. Ähm, wenn man sich einfach schon vorab informiert und vielleicht so die eine oder andere Sache weiß, äh, damit der Besuch einfach noch besser wird. Und äh, das ist, wie gesagt, der Anlass, dass wir gesagt okay, wir müssen unbedingt auch über Disney in Paris sprechen und ähm, einfach darauf hinweisen, was ihr wissen solltet vor eurem Besuch, wie ihr an die besten Preise kommt, wann der beste Reisezeitraum ist, welche Attraktionen ihr gesehen haben müsst, was es sonst noch zu entdecken gibt. Also ich glaube, da könnten wir jetzt fünf Stunden drüber sprechen, aber keine Angst, bevor ihr jetzt... Äh, wegschaltet. Wir versuchen es trotzdem so knapp wie möglich irgendwie zu halten, dass ihr, wie gesagt, alle äh, Tipps und Tricks einfach gebündelt hier in dieser Folge dann auch mitbekommt.
1: Auf jeden Fall. Und was Disney Parks so ein bisschen auch unterscheidet von den meisten anderen Freizeitparks, ist es natürlich nicht nur die meisterhafte Thematisierung und die Liebe zu den Details. Es ist einfach, dass man auch einen Besuch in einem Disney Park viel anders und viel besser planen muss als man das in eigentlich jedem anderen Freizeitpark tun muss. Also in sämtlichen anderen Freizeitparks, gerade hier in Deutschland, und Europa, kann ich eigentlich relativ einfach hinfahren. Ich muss mir nicht vorher überlegen, wo muss ich mir vielleicht Essen buchen, wo muss ich mir Attraktionen vorab buchen, wie muss ich mir meinen Tag legen, damit ich das meiste davon habe. Das ist bei den meisten Disney-Parks anders. Eine Information vorweg, ich treffe häufig Leute, die gesagt haben, ja, ich war da mal vor vielen Jahren oder die gerade ganz am Anfang da waren, nun jährt sich ja die Eröffnung des Disneyland Paris ähm, jetzt im am 12. April 2022, dann zum 30. Mal und gerade Menschen, die am Anfang da waren, höre ich auch oft, Oh, ich war da, da hat ja nichts auf, da gibt es so wenige Attraktionen, ist alles so chaotisch. Also der Disneyland Paris Park oder die beiden Parks im Disneyland Paris sind nicht die, die ihr vielleicht von damals kennt. Das heißt, nicht nur ist dieser Podcast für Menschen, die noch nie da waren, auch für die, die schon lange nicht mehr da waren, weil auch die den Park nicht wiedererkennen werden und auch für die lohnt sich absolut mittlerweile wieder eine zweite Chance.
0: Ja, und da kann ich vielleicht auch erzählen, warum ich jetzt eigentlich schon seit vielen Jahren eine Jahreskarte habe, nachdem ja mein erster Besuch nicht ganz so glücklich war. Ähm, ich hatte nämlich, 2017 war ja das 25-jährige Jubiläum von Disney in Paris und da saß ich dann auch zu Hause und da gab es auch eine Live-Übertragung äh, hier von der Main Street, äh, wo ja eine, eine große Parade, sag ich mal, dann auch ähm, stattgefunden hat mit riesen Tam-Tam und, und Gedöns und Shows und alles. Also da war wirklich irgendwie... Ähm, so spektakulär selbst sage ich mal äh, ja transportiert äh, zu mir nach Hause, dass ich gesagt habe ja ich muss nach Disneyland Paris und ja ich brauche ne, auch eine Jahreskarte das ist ja auch der Startpunkt gewesen wo es ja dann auch die Infinity Jahreskarte dann auch wo die dann gekommen ist oder sage ich mal die ganzen Jahreskartenmodalitäten mit den ganzen Benefits und Vorteilen ähm, und das hat mich so begeistert, schon allein nur durch dieses Jubiläum, dass ich gesagt habe, okay, ich muss da wieder hin. Und äh, das war so, wo dann 2017 dann meine Liebe dann auch zu Disneyland Paris dann auch entstanden ist. Und vor allem, weil ich mich da auch vorab auch aufgeschlaut habe und jetzt natürlich genau wusste, auf was man auch achten sollte und, und musste. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, Disneyland Paris ist ein ganz... Eine ganz eigene Welt und ähm, die Shows und das Feuerwerk und alles, was da auch abgeliefert wird, ist auf so einem hohen Niveau, was man, sag ich mal, wirklich nicht in jedem Freizeitpark dann auch findet und äh, das ist halt einfach so ein, so ein Gesamtkonzept äh, vor allem wenn man da auch die Charakter dann auch trifft wenn man so seine äh, Helden aus der Kindheit dann bei mir so Winnie pooh und co damit bin ich groß geworden also da wird man auch wirklich wieder zum kleinen Kind und freut sich und man weiß ja auch sei es mal ähm, ja was was es mit dem Charakter auf sich hat äh, dass da Vielleicht dann doch der eine oder andere dann drunter steckt unter den Kostümen. Aber ich finde, man blendet es aus. Man ist da wirklich in dieser Bubble, man ist in dieser Welt und äh, kann sich da wirklich dann, kann auch wirklich dann auch ähm, eintauchen. Auf und jeden Fall. Mit
1: was sollten wir eigentlich starten? Also jetzt große Frage ist immer, für wen ist Disneyland Paris geeignet? Das ist so eine Frage, die sich immer viele stellen. Mhm. Und da muss ich schon sagen, ja, es ist ein Park, schon auch für die ganze Familie, aber es ist jetzt nicht nur ein Kinderpark. Und ähm, es ist aber auch kein Park, der jetzt, wie es in den hiesigen Freizeitparks häufig der Fall ist, höher, schneller, weiter, noch ein Looping und noch mal eine schnellere Achterbahn. Ja, es gibt dort auch die eine oder andere Achterbahn und ich kann auch dort ein Looping fahren, aber das ist eben nicht im Fokus. Und ich laufe nicht rein und gucke auf so ein riesen Metallgerüst in der Mitte des äh, Parks, sondern ich gucke äh, in der Regel auf ein Schloss, wenn ich in den Disneyland Park <lacht> gehe, äh, zumindest mal. Es sind ja auch zwei Parks, das eben auch nochmal vorweg. und da, das ist wirklich so, also es ist für Parks, natürlich gibt es viel für Kinder, aber auch viel für Große und selbst die Attraktionen für Kinder sind auch für Große schön. Allein wenn man sich an den Details äh, ergötzen kann, an der rein technischen Umsetzung, da gibt es so viel zu bestaunen und so viel einzutauchen, dass da jeder aus meiner Sicht, alle Altersklassen wirklich Spaß haben können. Es sei denn natürlich, ich bin jetzt wirklich der, der nur auf Thrill Rides aus ist, dann bin ich wahrscheinlich besser in eher einem actionreicheren Park aufgehoben. Das kann schon sein, wenn mir Thematisierung auch egal ist, so Menschen gibt es ja auch vollkommen okay, äh, dann ist es vielleicht nicht der Park für mich. Aber ja. für alle anderen finden sich finden sich, finden sich ganz viel zu tun in den beiden Parks im Disney Paris
0: Resort. Ja, du hast schon angesprochen, es gibt ja zwei Parks. Vielleicht kannst du auch für diejenigen, die einfach noch nie da waren, vielleicht einfach nochmal so einen kurzen Überblick geben. Also von welchen genau. zwei Parks sprechen wir? Was gibt es da noch auf dem Gelände? Was was erwartet einem, wenn man noch nie da gewesen ist? Also auf
1: jeden Fall wichtig, wir fangen mal an mit dem Thema, ne, wie, so ein bisschen, wie komme ich dahin und äh, wie kaufe ich Tickets? Weil das ist ja auch nochmal ganz wichtig, wenn man, das muss man auf jeden Fall vorwissen. Es gibt eben zwei Parks, also das Disneyland Paris Resort sind zwei Freizeitparks, dann das sogenannte Disney Village direkt davor mit einer Fülle an Shops und Restaurants und dann noch eine Menge Hotels, die eben auch zu dem Resort gehören, die auch auf dem Gelände dort verortet sind, teilweise auch ein paar Meter weiter weg. Da kommen wir nochmal zu. So, jetzt gibt es verschiedene Ticketmodalitäten. Also es liegt im Übrigen ähm, östlich von Paris, das heißt für uns alle hier aus Deutschland ist es ganz angenehm. Man muss nicht durch Paris durch, sondern kurz vor Paris ist man dann auch da. Ich hier aus der Nähe von Frankfurt fahre gute viereinhalb Stunden, wenn ich keine Pause mache, also alles erträglich. Und dann geht man, man kann aber auch mit dem TGW fahren, also mit dem ICE, also man kommt relativ gut dort auch hin. Es gibt auch Shuttle-Möglichkeiten vom Flughafen aus, also ist auf jeden Fall gut erreichbar. Und dann ist das Thema immer mit den Tickets. Es gibt aktuell verschiedene Varianten an Tickets. Und es gibt Tickets für einen Tag und nur einen Park und es gibt Tickets für einen Tag und beide Parks oder halt mehrere Tage und beide Parks. Was man auf jeden Fall immer machen sollte, ist Tickets für beide Parks zu kaufen. weil Oder zumindest mal Ticket nur für den Disneyland Park. Weil die beiden Parks sind eben der Disneyland Park ist der, den man sich so vorstellt, den man so kennt mit dem Schloss und den ganzen vielen Attraktionen. Und dann gibt es noch den Walt Disney Studios Park. Der ist nebendran, der hat auch viele schöne Attraktionen. Und der ist allerdings gerade im Umbau und wird das auch noch eine Weile sein. Das heißt, erster Tipp von uns, kauft keine Eintageskarte für einen Park ja. und verbringt diesen Tag in den Studios, weil ihr dann nach ungefähr drei, vier Stunden fertig seid und habt ein Tagesticket gekauft und habt alles schon gesehen. Also deswegen auf jeden Fall ähm, immer am besten zwei Tages- beziehungsweise zwei Parks-Ticket kaufen und dann zwischen den Parks hin und her springen, dann hat man auch am meisten davon. Und ja, man muss aus dem einen Park raus, den anderen reinlaufen, das ist alles fußläufig zu erreichen, das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, das mal als ersten Tipp, äh, nicht in die Falle geraten und nur einen Tag in den Studios kaufen, da werdet ihr, glaube ich, bitter enttäuscht.
0: Ja, nochmal, sage ich mal, auch zum Thema äh, Tickets, auch wie man auch schon vorab äh, auf Tickets Geld sparen kann. Also wenn man jetzt über den ganz normalen äh, Online-Shop oder die Website von Disneyland Paris dann auch ähm, geht, gibt es da, sage ich mal, auch die Möglichkeit äh, zu entscheiden zwischen undatiertes äh, Tagesticket oder datiertes Tagesticket. Und klar, ihr könnt es ja schon denken, wenn ihr schon vorab wisst, an welchem, äh, zu welchem Zeitpunkt ihr gehen wollt, dann äh, nutzt natürlich ein datiertes Ticket, weil das ist wirklich im Vergleich äh, deutlich, deutlich günstiger und vor allem natürlich auch günstiger, sei es mal, äh, ja, auch im, im, im Vergleich, sag ich mal, zu Zeiten, wo man auch noch die Tickets auch vor Ort kaufen konnte. Also das ist ja auch alles, sag ich mal, auf den Online-Verkauf, sag ich es mal, auch rüber transferiert worden. Aber verschafft euch da einfach mal einen Überblick, wann gibt es welche Tickets? Aber wir würden immer empfehlen, sage ich mal, wie Jens, wie du schon gesagt hast, einfach das Tagesticket oder das Mehrtagesticket für beide Parks. Weil, wie gesagt, das ist auch nicht limitiert. Ihr könnt dann morgens erst in einem Park sein und nachmittags in einem anderen Park. Ihr könnt auch alle 10 Minuten rüber switchen. Also das ist, wie gesagt, euch überlassen. Aber schaut da einfach so ein bisschen auf die Website, auf die Preise, weil da kann man schon wirklich 20, 30 Euro auch mal sparen. Und das muss man ja nicht ausgeben, wenn man schon ganz genau weiß, wo man hin möchte.
1: Was es aktuell auch gibt in diesem Sommer und wir wissen jetzt natürlich nie, da erinnern sich denn nicht an die Modalitäten, aber in diesem Jahr gibt es auch über die Sommerzeit Gruppentickets, das heißt, wenn man mit mehr als vier Personen kommt, das kann natürlich die Familie sein, können aber auch Freunde sein dann äh, kriegt man da auch relativ gute vergünstigte Tickets, die kann man auch online holen. Also auf jeden Fall nicht einfach hinfahren, sich dort vor Ort ein Ticket holen, immer online vorab äh, sich dort informieren und die Tickets sich, äh, sich vor, eben online besorgen. Und was natürlich auch dann noch ein guter Deal ist, ist einfach immer ein Package zu buchen, mit einem Hotel dazu, weil wenn man das sich dann durchrechnet, wenn man dort übernachtet in einem der Disney Paris Hotels, kriegt man immer für den An- und Abreisetag ist jeweils das Ticket mit drin oder wenn man zwei drei Nächte natürlich bleibt dann auch die Tage dazwischen sind die Tickets schon mit drin für alle Menschen, die eben dann dort auch übernachten und dann lohnt sich der Preis so richtig. Dann kann man sich entweder die Tickets schön rechnen oder man rechnet sich das Hotelzimmer schön. Aber <lacht> wir uns einfach alles schön <lacht> oder das aber insgesamt die in ja. Kombination ist es dann äh, schon recht erträglich. Natürlich es ist kein günstiger Park, das ist klar, das auch vorweg. Also wenn ich natürlich hier in irgendeinen Freizeitpark fahre mit irgendeinem äh, Deal, den ich äh, auf einer Cornflex-Packung noch kriege oder so 50% Tickets, sonst was äh, dann ne und dann irgendwie für 30 Euro dort reingeht, das habe ich in Disney Paris nicht. Aber Qualität kostet halt eben auch ein bisschen was und Anders als in manchen anderen Parks geht man dort in der Regel raus und denkt dann nicht mehr drüber nach und sagt sich in der Regel oder zumindest was, auch nicht ganz so verrückte Menschen wie ich oder wie wir, äh, sagen auch eigentlich häufig, es hat sich gelohnt.
0: Hm, ja, aber du hast schon angesprochen, das Thema Pauschalen ist wirklich auch ein spannendes Thema, weil da bucht man, sage ich mal, nicht nur die Tickets, sondern gleich die Übernachtung in einem der äh, sieben Hotels vor Ort und da ist ja wirklich für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel was geboten und vor allem auch da kommt natürlich ganz äh, drauf an, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Zeitraum äh, man äh, einfach nach Disneyland Paris reisen möchte, weil äh, je nach Saison und und äh, Hauptsaison und Nebensaison äh, variieren die Preise natürlich enorm und man kann da wirklich Unmengen an Geld ausgeben, man kann aber auch, sage ich es mal, so üblich bekannten Freizeitparkpreisen dort übernachten. Wir können auch gleich noch ein paar Beispiele dann auch nennen. Aber es lohnt sich immer rechtzeitig zu buchen, kann man schon mal vorab sagen. Ähm, weil auch das ist immer, sage ich mal, eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen und vor allem, es gibt auch in Disney Paris auch in der Saison oder in diesem Jahr 2021 die Zen-Garantie, ähm, das bedeutet, ihr könnt ganz flexibel bis zu sieben Tage vor eurer Anreise äh, euren Aufenthalt stornieren, umbuchen, ändern, eine Nacht hinzufügen, eine Nacht irgendwie äh, wieder rausnehmen, also da könnt ihr wirklich ganz, ganz flexibel ähm, ja euren Aufenthalt dann auch gestalten und das finde ich ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren äh, wirklich äh, super kulant und vor allem für die Planung ist das wirklich, ja, falls dann doch mal was dazwischen kommt oder man sagt, naja, hier, ich will vielleicht doch einen Tag länger oder vielleicht doch ein ganz anderes Hotel, also das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit. Gibt in, in diesen ganzen Buchungs äh, Marathon, kann man ja schon was sagen, auch so ein bisschen äh, Ruhe, dass man sagt, okay, man bucht jetzt was, wenn man aber doch das Gefühl hat, ah, ich würde vielleicht doch nochmal switchen oder verlängern, dann mit der Send-Garantie kann man das auch zu jedem Zeitpunkt dann ändern. Da ruft man einfach eine Hotline an, ähm, gibt seine Buchungs äh, Reservierungsnummer durch und dann kann man dann, wie gesagt, zu jedem Zeitpunkt alles ändern oder auch stornieren. Die Hotline ist übrigens
1: auch deutschsprachig. Insofern braucht man da auch keine Sorgen haben, dass man irgendwie Französisch sprechen muss oder Englisch. Das ist damit alles abgegolten. Was ganz wichtig ist, wenn ihr nach Pauschalen sucht, natürlich geht das auch wunderbar online, wenn ihr nach Pauschalen sucht, werdet ihr feststellen, dass es unterschiedliche Preise gibt. Auch für die Hotels an sich gibt es unterschiedliche Preise, je nach Saison. Das eine Schöne daran ist natürlich, dass ihr dann im Zweifel günstiger wohnt. Wenn ihr da ein bisschen schaut nach der Nebensaison, und ähm, dass ihr da ein bisschen günstiger wohnt. Aber auch das andere Wichtige ist halt eben, dass man sieht, wann ist am wenigsten los in dem Park. Weil, wenn die Hotels am günstigsten sind, ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass relativ wenig los ist. Und mhm. was gibt es Schöneres, als in einem möglichst leeren Park zu sein, bei dem man nicht viel anstehen muss. Deswegen immer gut äh, nach den saisonalen Bedingungen schauen.
0: Ja, ich gehe ja gerne im Januar nach Disneyland Paris, weil da ist es wirklich super günstig, es ist gar nichts los. Ich meine, klar, es ist halt kalt, aber ich meine, man ist ja eh den ganzen Tag auf den auf den Beinen und unterwegs und da wird man schon nicht frieren, aber wirklich so super günstigen Sparpreisen. Ähm, habe ich da schon übernachtet und ich habe da jetzt einfach mal ganz aktuell auch in den in den äh, Kalender reingeschaut und habe mal geguckt, okay, was wird denn eine Übernachtung da auch kosten und auch da kam immer so ein Feedback auch von von euch Zuhörern, naja, nennt mir Preise, nennt mir Preise, weil das ist natürlich auch immer so schön auch mal zu hören, okay, in welcher äh, Kategorie ist man da auch unterwegs. Und ich habe jetzt ganz aktuell äh, mal geschaut, im Januar mal für eine Nacht, ähm, klar, unter der Woche. Das ist immer am, am günstigsten. Wenn man das äh, rechtzeitig einplant, kann man das sicherlich dann auch mal irgendwo auch, äh, möglich machen. Aber gerade wenn man sagt, okay, verlängert das Wochenende, irgendwie, ich reise dann irgendwie, äh, sag ich mal, montags an von Montags bis Dienstags irgendwie, im Drei-Sterne-Hotel, Disney Hotel, Disney's Hotel äh, Cheyenne. Ähm, kommen wir gleich nochmal dazu, was es da alles für Hotels dann auch gibt. Zahl, äh, zahlt man aktuell 260 Euro für zwei Personen, ähm, aber da ist jetzt nicht nur die Übernachtung mit drin, sondern auch die Parktickets für beide Tage, für zwei Personen, für beide Parks. Also das heißt, wenn ihr das runterrechnet auf die Person, sind es 130 Euro für die Übernachtung und zwei Parktage. Und ich finde, dann kann man ja eigentlich schon nichts mehr sagen. Also da kriegt man es ja eigentlich schon fast hinterhergeworfen.
1: Absolut. Man muss natürlich gucken, was ich in der Regel mache. Das ist auch als Tipp. Ich reise immer an, schlafe entweder so eine Stunde vor dem vor dem Park, ne, irgendwie so dann in, in Rems oder wie auch immer, so diese Orte davor, ähm, und zu sagen, günstig. Ganz kurz, ich
0: habe gerade hab gedacht, du, sch du schläfst äh, im, also vor dem Park, auf dem Parkplatz eine Stunde vor. So hat sich das gerade angehört. wenn man losfährt,
1: ginge auch das. So die Nacht Übrigens durchfahren. Kann und man, dann auch, äh, man, man kann auch campen dort, äh, mhm. mit, mit, auch mit einem Campingbus übernachten. Dazu gibt es äh, auch nochmal eine Folge Mausgebabbel, Müssen muss ich mal Eigenwerbung machen das ist dieses Thema. Wenn ihr euch informieren wollt, äh, schreibt mich an und hört da gerne rein. Aber wenn ihr den Hotel schlafen wollt, ist immer so ein bisschen das Thema. Ähm, ich verschenke aber ungern diesen ersten Parktag. Vor allem mit den Tickets. Das heißt, ich reise immer gerne am Vorabend an und schlafe dann irgendwie so auf halber Strecke oder dass ich am nächsten Morgen nicht mehr so lang habe und check dann morgens ein und nutze auch schon diesen ganzen vollen Tag an Tickets. Ja. Ja. Und das Schöne ist im Übrigen auch nochmal, wenn man in einem Hotel dort schläft, dann darf man auch morgens eine Stunde früher in den Park. Und auch das ist natürlich was, was man vielleicht in der Nebensaison nicht so unbedingt braucht, wo man vielleicht lieber ausschläft und nochmal ordentlich frühstückt, aber wenn ein bisschen mehr los ist, ist diese eine Stunde morgens schon echt Gold wert, weil man eben ein paar von den Hauptattraktionen, bei denen man sonst dann doch auch hier und da mal länger steht, einfach gemütlich ohne viel anstehen schon morgens wegfahren kann.
0: Ja, wo wir es gerade vom Thema auch Hotels haben, es gibt ja sieben Stück, sag ich mal, an der, an der Zahl und ähm, da, sei ich mal, äh, Jens, vielleicht fängst du mal an, was sind denn so deine Lieblingshotels, wo hast du schon übernachtet, was kannst du persönlich empfehlen und dann würde ich mal mit meiner Liste kommen. Sehr gerne, ähm,
1: also aktuell habe ich im Newport Bay Club übernachtet, das ist schon eins der höherpreisigen Hotels, also ist, ich glaube auch also das ist das dritthochpreisigste Hotel ähm, aktuell und äh, das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schön gelegen. Da der, also ist natürlich auch ein bisschen teurer. Da habe ich jetzt bezahlt für äh, drei Personen, also äh, so ein Erwachsener, zwei Kinder habe ich jetzt bezahlt für zwei Nächte und drei Tage Parktickets 800 Euro. Ja, das ist ein Batzen, aber natürlich auch da wieder für drei Personen die Parktickets mit dabei, auch für drei Tage. Ähm, wenn ich da mal so, wenn ich da schon mal so 100 Euro pro Ticket, ne, dann habe ich schon fast drin ähm, und dann ist die Übernachtung gar nicht mehr so schlimm. Das war sehr, sehr nett. Wie gesagt, ein bisschen höherpreisig dafür. Der Pool ist auch nett, aber jetzt keine riesen Pool-Spiellandschaft. Man hat den Vorteil, dass man in gut, weiß ich nicht, knappen, vielleicht fünf bis zehn Minuten zu Fuß einfach direkt vor Eingang des Parks steht, man muss nicht mehr ins Auto steigen. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Da das ist so ein bisschen Tipp, wenn man es mal ein bisschen luxuriöser haben will, ein bisschen mehr Geld ausgeben will. Ansonsten bin ich aber ein großer Fan der Davy Crockett Ranch und zwar weil das für mich eines der, also wahrscheinlich sogar das, das schönste Schwimmbad hat. Und da freuen sich die Kinder immer auch mit äh, einer ne, Rutsche und sonstigen Dingen. Also wirklich so ein kleiner, kleiner, kleiner Wasserpark. Ähm, es gibt ein sehr leckeres und bezahlbares Buffet im Westernstil oh, ja. dort, was ja. mir immer sehr gut schmeckt. Und, ähm, und das ist aber jetzt allerdings kein Hotel, sondern das sind eher so, so, so klassische, so kleine Bungalows, also eigentlich so umgebaute Wohnwagen genau, so im lockeren Stil. ja. Und ähm, genau, das ist eher dann ein bisschen weniger Komfort, dafür auch viel günstiger. Ähm, der Nachteil ist, es gibt keinen Shuttlebus, das heißt, ich muss mit dem eigenen Auto rüber in den Park fahren. Äh, dafür ist das Parken dann dort inkludiert, auch im Park, wenn ich äh, dort schlafe. Und also da muss man ein bisschen äh, zu und abgeben, aber das ist so ein bisschen die günstige Variante, die aber auch sehr, sehr angenehm ist.
0: Ja. Danach gibt es, ich mal, das äh, disney Hotel Santa Fe. Äh, das hat zwei Sterne. Ähm, das ist, sag ich mal, schon äh, zu Fuß, sag ich mal, in 20 Minuten. <lacht> das hört sich jetzt länger an, wie es ist, aber sag ich mal, man kann vom äh, Hotel Santa Fe auch gut zum Park rüberlaufen oder man nimmt den kostenlosen Shuttlebus. Das ist ja so im Stile von Cars angelegt. Also auch da könnt ihr euch so ein bisschen auch dran orientieren, welches Thema gefällt euch <lacht> und wo wollt ihr dann auch übernachten. Also wie gesagt, Disney Hotel Santa Fe äh, hat zwei Sterne. Ähm, danach gibt's die Sequoia Lodge, ähm, schon drei Sterne, ähm, das ist so, so wirklich so, so ein uriges Hotel, äh, mit viel Bambi-Dekorationselementen, wirklich mit ganz toller Begrünung und tollen riesen, äh, Bäumen, sag ich mal drumherum, also so, so auch da so eine Art, äh, Berghütten-Atmosphäre, äh, mit so einem Lagerfeuer auch in der Lobby und da gibt's auch eine ganz, ganz tolle Bar, wo man dann auch mal abends dann den einen oder anderen Drink dann auch zu sich nehmen kann, also das finde ich auf jeden Fall auch echt ganz, äh, toll und dann, das ist so ein bisschen mein Geheimtipp ist, äh, das Hotel Cheyenne ähm, hat auch drei Sterne und es wurde erst vor kurzer Zeit äh, komplett renoviert und das ist wie so eine Art Westernstadt aufgebaut ähm, wo vor allem das Thema Toy Story ähm, an allen Ecken und Enden, sage ich mal zu sehen ist, zu finden ist, ist äh, man kann auch Characters auch zu gegebenen äh, Zeiten dort auch ähm, treffen und vor allem die Zimmer finde ich wirklich super hochwertig, die Betten sind gemütlich, ist alles modernisiert worden, äh, worden jetzt ähm, vor kurzem. Zeit. Und wie gesagt, mit drei Sternen ist es einer der mittelpreisigen äh, Hotelzimmern und da kann man schon, wie ich ja gerade angesprochen habe, eher den einen oder anderen günstigen Dealen auch ähm, finden. Und das würde ich sagen, ist eigentlich so aktuell auch die, die Empfehlung, wenn man das erste Mal da ist, würde ich auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen aufs Geld achtet, dort auch übernachten. Dann genau, wenn man
1: gar nicht aufs Geld achtet, gibt es aber auch noch zwei Alternativen, <lacht> über die du auch noch was erzählen solltest.
0: Genau, dann einmal äh, Newport Bay Club Hotel ist äh, auch mein Favorite, aber darüber hast du ja gerade schon äh, gesprochen. Auch das äh, ja einfach im maritimen Stil finde ich super schön. Also da bin ich auch äh, äh, zu Gast, gerne zu Gast. Und ähm, ja, und jetzt im Juni 2021, äh, jetzt im aktuellen Jahr, nach einer lang, langen äh, Umbauphase, hat jetzt ein neues altes Hotel wiedereröffnet, und zwar das Disney Hotel New York, die Art of Marvel. Hat jetzt ganz frisch eröffnet, nach einer langen Renovierungszeit, ähm, komplett überarbeitet, komplett mit Marvel-Thematisierung. Ähm, auch da äh, werde ich äh, demnächst auch übernachten können und ich freue mich schon sehr drauf, weil die Fotos allein sieht spektakulär aus. Und jeder, der ein Fan von Spider-Man ist und generell auch äh, diese ganze Marvel-Welt dann auch abfeiert, also der muss da auch übernachten... Und äh, ja, wie du schon angesprochen hast, da kommt man jetzt nicht so ganz günstig weg, weil durch die Thematisierung und auch durch die Überarbeitung und alles wurde, sage ich mal, jetzt auf einen neuen Stand gebracht, sind auch die Preise gestiegen. Also da muss man schon sehr gut in den Kalender schauen, wann man da übernachten möchte, weil je nach Zeitraum sind da wirklich mehrere hundert Euro Unterschied pro Nacht, ähm, die man da irgendwo sparen kann oder drauflegen muss. Ähm, aber sag ich mal, vom Gesamtkonzept... Ähm, Weltweit einmalig, also sowas gibt's auch in keinem anderen Disney Park, also muss man auf jeden Fall auch erlebt haben. Und wenn Geld, also für wen Geld wirklich vollkommen egal ist, der kann natürlich im fünf sterne Disneyland-Hotel übernachten. Das Hotel direkt am Park oder über den Haupteingang, also jeder, der, sag ich mal, in den Disneyland-Park ähm, möchte, geht einmal unter dem Hotel hindurch. Allerdings 2021 werden wir nicht in diesen Genuss kommen, weil auch das wird gerade renoviert, komplett äh, und vollständig und wird erst frühestens 2022 im neuen Glanze äh, erstrahlen. Aber auch da hat man natürlich einen super Blick auf den Park, je nach Zimmer, man ist direkt vor Ort, man ist wirklich innerhalb von wenigen Sekunden im Parkgeschehen auch drin. Also ähm, da habe ich auch schon zweimal übernachten können und es war wirklich super einmalig und exklusiv und das kann man auch wirklich nur ganz selten machen, wenn man wirklich aufs Geld schauen muss und ich glaube, das müssen wir ja alle ähm, aber das Schöne ist, je nachdem, wo man in Disneyland Paris übernachtet, also es ist für jeden Geschmack was dabei, für jeden Geldbeutel und man kann vielleicht auch mal die eine oder andere Nacht einfach mal auch ausprobieren und vielleicht nicht ganz eine ganze Woche dort buchen, sondern vielleicht einfach auch erstmal eine Nacht. Und ähm, der große Vorteil ist halt einfach, man ist vor Ort, man, man bleibt in dieser Disney-Welt, äh, man kann abends schön gemütlich dort einen Cocktail trinken, man ist in der Thematisierung, ähm, man ist morgens gleich wieder im Park geschehen, da früher auch rein, äh, man muss nicht umparken, man kann da auch noch schön frühstücken, also ja, es ist wirklich ein Genuss und ähm, ja, schon deshalb sollte man da auch übernachten. Genau, als du eben gesagt hast, wir
1: müssen ja alle aufs Geld achten, wette ich, dass irgendeiner uns jetzt gerade zuhört und den Kopf schüttelt und sagt, ich nicht, aber das gönnen wir dir und freuen uns, dass du zuhörst, <lacht> aber gibt's natürlich auch und dafür ist ja auch das Disneyland Hotel dann da. Und es gibt ja auch, also ne, wenn man, wenn man sich vieles leisten kann, kann man dort auch sehr viel auch ausgeben für, für schöne Sachen. Aber es ist eben für alle was da. Und es haben am Ende des Tages trotzdem auch, egal ob großer Geldbeutel oder kleiner Geldbeutel, alle ein schönes Erlebnis. Und alle so ziemlich das gleich schöne Erlebnis, wenn man jetzt mal vielleicht die Unterschiede beim Hotel mal ausklammert und vielleicht beim Essen, ne, dass man im Park sich Restaurants bucht, die vielleicht ein bisschen hochpreisiger sind, aber am Ende des Tages das Freizeitparkgefühl ist für alle gleich, die Attraktionen sind für alle gleich und alle haben hinterher eine schöne Zeit gehabt.
0: Ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nö, sehe ich gar nicht ein, da so viel Geld irgendwie zu lassen. Ich schlafe lieber außerhalb. Ähm, auch das ist ja möglich. Also der <lacht> Disneyland Paris besteht nicht nur aus den Disneyland Hotels und da gibt's äh, drumherum nichts, sondern da gibt's es ja noch sehr viel. Und ähm, wir beide, Jens, äh, du mit deiner Family und ich ja auch, wir haben ja auch schon öfters auch außerhalb auch äh, geschlafen, gerade wenn man, sei ich mal, dann doch den Anreisetag nicht irgendwie dann im Park verbringen möchte, sondern erst abends anreist, dann würde ich auch immer empfehlen, äh, außerhalb dann auch zu schauen. Auch da, Jens, was kannst du denn unseren Zuhörern so als Tipp mitgeben? Wo hast du schon übernachtet? Wo hat es dir gefallen? Wo ist der Preis auch sehr adäquat für das, dass man wirklich dann nur da übernachtet und am nächsten Tag gleich in die Parks starten möchte?
1: Also direkt neben Disney Paris ist ja ein kleiner Ort, das sogenannte Val d'Europe, äh, im Übrigen auch mit einem sehr, sehr schönen Einkaufszentrum. Wenn man doch mal irgendwie einen Tag dranhängt und ein bisschen shoppen will, ist das auch immer eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Und dort haben sich natürlich auch eine ganze Menge Hotels auch mittlerweile angesiedelt. Und, ähm, und, und da kann man auch ein bisschen günstiger wohnen als in Disneyland Hotels. Ich kann dort teilweise auch hinlaufen. Also da kann ich immer sehr, da muss man selber mal schauen. Ich habe persönlich in dem adagio series Rob schon... Häufiger gewohnt, fand das sehr angenehm. Wie gesagt, auch da 10 Minuten Fußmarsch schräg gegenüber von der Polizeiwache. Das wohnt man auch sehr, sehr sicher. Und ähm, das ist sehr, sehr schön. Und es gibt ja auch so eine, ein paar Disney-Partner-Hotels. Da gibt es das Explorers Hotel und Magic Dream Castle und wie sie alle heißen. Da muss man auch mal schauen, den Vorteil bei denen ist, dass die wirklich auch einen eigenen Shuttlebus haben, der dann auch zu den Disney-Parks fährt. Da kommt man dann nicht in den Genuss dieser Stunde äh, extra Magic Hours oder zauberhafte Extra-Zeit wie es so auf Deutsch heißt, das, den Vorteil hat man nicht, aber man hat auch eben einen Shuttlebus rüber in die Parks und wohnt auch ein bisschen günstiger als generell in den direkten Disney-Hotels.
0: Ja, und macht vor allem nicht den Fehler, also selbst wenn äh, wenn es keinen Shuttlebus gibt, aber man kommt immer auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Bahn oder vielleicht doch mit einem anderen Bus, sag ich mal, zum Park, denn, und auch das, sei es mal, musste ich bitter lernen, weil ich gedacht habe, naja, dieser Parkplatz wird der, sei es mal, mit dem Auto jetzt nicht ganz so teuer sein. Ich meine, 2014 war das auch noch human. Ich glaube, mit 15 Euro hat das damals gekostet für einen Tag parken, nur parken. Und ich glaube, jetzt ist man bei... 25, 30, 30, 30, Euro, 30 Euro. 30 Euro ist der
1: aktuelle Preis. Und da Boah. auch äh, auch noch eine Falle, wenn man runterfährt mittags, irgendwo hinfährt und fährt wieder drauf, zahlt man nochmal 30 Euro. Ja. Also äh, macht den Fehler bitte nicht. Das heißt, wenn ihr mit dem Auto dorthin fahrt, dann lohnt es sich, also dann, dann entweder in einem Hotel bleiben, was einen Shuttlebus hat, oder in einem der Disneyland Hotels wohnen, um, äh, um dann halt eben auch kostenfrei auf den Parkplatz, also zum Beispiel der Crocker Ranch, äh, einfach auf kostenlos dann auf den Parkplatz, zu dürfen. Oder alternativ, wenn man häufiger fährt, und das ist ja auch das, was wir auch immer wieder, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, in vielen anderen Freizeitparks dazu auch sagen, wenn ihr mehr als einmal dorthin fahrt, dann lohnt sich eine Jahreskarte. Und es gibt verschiedene Jahreskarten und unter anderem eine, die nennt sich Infinity-Jahreskarte, da hat man, kann man auch das ganze Jahr hingehen, hat keine ausgeblockten Tage und äh, die ist ein bisschen teurer, aber da ist dann auch der Parkplatz mit drin und vor allem auch der VIP-Parkplatz ganz vorne in den ersten paar Reihen, Och, das dass das man nicht so weit laufen
0: muss. Am, am Abend, wenn die Füße wieder tun, nach irgendwie 20 Kilometer Marsch, <lacht> so ist es bei mir immer im Schnitt, dann äh, am Abend äh, dann zum Parkplatz zu laufen und zu wissen, das Auto steht nicht ganz hinten, sondern ganz, ganz vorne in einem abgesperrten Bereich. Das ist schon schön. So. also Auf jeden Fall. Und da im Übrigen reicht es auch, und das ist das, was viele machen, wenn man jetzt
1: natürlich mit, mit der Familie entfährt oder mit mehreren Leuten, reicht es, wenn einer den Infinity Pass hat, um dann dort natürlich parken zu können. Der Rest braucht den nicht. Und ähm, da kann man sich einmal den teuren Jahrespass holen und für die restlichen Menschen vielleicht den günstigen. Das ist auch immer noch mal ein Tipp, wie man ein paar Euro sparen kann. Ähm, es gibt dann auch noch Unterschiede bei den Jahreskarten. In, in den Prozenten, die man kriegt, für fürs Essen, fürs Merchandise, da gibt es ja auch nochmal dann häufige Vergünstigungen und da reicht eben halt natürlich auch, wenn einer den teuren hat und dann immer der das Essen zahlt, weil der die höchste Vergünstigung bekommt. Ja. Also das gibt so kleine Tricks, mit denen man hier und da sparen kann. Aber ich habe dich überholt, du warst noch bei den bei deinen Tipps zu den Hotels noch außenrum, oder?
0: Genau, also ich habe ja auch schon außerhalb ähm, übernachtet. Ich bin ganz schlecht in französische Namen aussprechen. Das ist auch der Running Gag, weil ich jetzt nicht Valde Rob sage, so ich sage immer Walde Europe. Also das ist für mich das Einkaufscenter dort vor Ort. Also <lacht> je nachdem, wie ihr es aussprechen mögt. Ich versuche es immer so ein bisschen Englisch auszusprechen, aber es ist natürlich falsch. Aber ähm, da habe ich zum Beispiel schon im Hotel Elysee ist ein sehr guter Tipp. Ähm, super hochwertig, wirklich direkt dann auch an der, an der Bahnstation und direkt auch an diesem sogenannten Rieseneinkaufscenter, wo es auch ein Outlet- äh, Store dann auch gibt und ganz tolle Restaurants also da kann man auch mal einen Abend dann auch dort verbringen und auch da auf dem Gelände gibt es das Hotel Relais Spa äh, auch Walderop. Ähm, auch das könnt ihr alles nochmal auf meinem Freizeitpark Traveler Blog nachlesen, da habe ich auch nochmal alle Namen auch aufgeschrieben und auch alle Tipps und Tricks und alles über was wir jetzt heute geredet haben könnt ihr auch da nochmal nachlesen ähm, wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, es gibt ja wie gesagt ganz, ganz viele Hotels drumherum, könnt ihr gerne Jens oder mir einfach bei Instagram schreiben oder wo auch immer ihr uns findet, auf allen Social Media Kanälen, da helfen wir euch gerne weiter, weil es kommt immer drauf an, ah, wie viel Geld möchte man ausgeben, mit wem ist man unterwegs, alleine mit dem Partner, Partnerin, mit der Familie, Oma, Opa, kleine Familie, große Familie, also je nachdem ist es immer so ein bisschen davon abhängig, wo man übernachtet, aber ja wenn es möglich ist und wenn es der Geldbeutel ähm, hergibt übernachte ich wirklich gerne in einem Disney äh, Hotel weil ähm, ja das das gesamtheitliche äh, Konzept ist da einfach äh, einmalig und wie gesagt wenn man dann einfach nach einem anstrengenden Tag in wenigen äh, Gehminuten irgendwie ins Bett fallen kann oder abends dann noch im schönen Restaurant essen kann mit Thematisierung ähm, dann ja würde ich mich immer dafür entscheiden.
1: Absolut. Auch nochmal eine kurze Frage ist immer der Leute, wie lange sollte man denn bleiben, wenn man jetzt noch nie da war? Ne? Also ich sage immer, was, was wirklich ideal ist, finde ich so, um mal reinzuschnuppern in die Parks, ist immer mal so zwei Übernachtungen. Ne? So irgendwie ein, ein drei halb, halb dreiviertel Tag am ersten Tag, dann schön übernachten, dann einen vollen Parktag vollgepackt, bis man nicht mehr laufen kann dann wieder übernachten und am nächsten Tag irgendwie noch mal einen halben oder drei Viertel Tag und dann heimfahren. Dann hat man wirklich genügend Zeit gehabt und gerade das Disney Paris oder die Disney Parks generell laden ja auch sehr zum Verweilen ein. Also das, die Musik zu genießen, das Setting sich anzuschauen. Es gibt da so viele schöne Sachen zu sehen. Einfach mal sich hinzusetzen, das alles zu genießen. Das Schloss zu bewundern. Das Schloss zu bewundern, <lacht> die Snacks zu essen und äh, ne, die, die, die lustigen Leute zu sehen, die auch verkleidet sind, die sich eben dort auch fühlen, noch mal wie wie ein Kind und auch frei, man kann dort wirklich irgendwie jeden Quatsch machen und es guckt dann keiner doof an und das ist schon auch was Schönes. Also deswegen genießt auch diese Zeit, deswegen rate ich auch immer zu so einer Jahreskarte, um einfach nicht durchzuhetzen, weil das wäre sehr, sehr schade. Aber die Parks bieten natürlich auch ganz viel tolle Attraktionen und das hatten wir eingangs gesagt, wirklich für alle Altersklassen. Und es ist schon so, dass, ich sag mal, meine dreijährige Tochter genauso viele Bahnen gefunden hat, die sie gerne fährt, wie mein achtjähriger Sohn, wie aber auch ich. Äh, gut, ich fahre alle gerne, also da <lacht> ohne Ausnahme. Aber
0: welche Attraktionen am liebsten? Auch das können wir ja mal beleuchten. Was sind so deine Top drei Top Favorite-Attraktionen? Genau, also meine
1: top attraktion ja, das, das, da halten sich so ein paar die Waage. In der Tat, ähm, am allerallerliebsten, wenn ich jetzt mir eine Attraktion ausfahren, ausführen könnte, die ich mich jetzt beamen könnte und fahren, wäre es Phantom <lacht> Manor, also das, das Geisterhaus, um es mal so zu sagen. Und auch da, ich war vor jetzt vor zwei Jahren da, war, saß ich so ein bisschen davor und da war eine deutsche Familie, lief so an mir vorbei und dann schaute die Frau auf die Karte und guckte so da drauf und dann meinte der Mann, was ist denn das für eine Attraktion? Und dann meinte die, ach, das ist ein Geisterhaus und dann haben die sich umgedreht und sind wieder gegangen. So, und es ist natürlich viel mehr als das. Also, ne, das ist, ja, jede Attraktion dort, also die Geisterbahn ist nicht einfach nur eine Geisterbahn, die Achterbahn ist nicht einfach nur eine Achterbahn. Ähm, es lohnt sich wirklich alles und deswegen Phantom Männer, wenn man da auch mal eintaucht, da gibt es ja auch eine Geschichte zu, zu dieser ganzen Thematisierung dieses ganzen Landes dort. Da kann man richtig tief eintauchen und diese Story mitnehmen. Also das, so das wäre jetzt eine Attraktion, die ich immer auch eigentlich als erstes fahre, die ich liebe über alles. Dann Big Thunder Mountain ist eine, eine Achterbahn, aber jetzt ohne Loopings und Gedöns, einfach irgendwie zwischen mal schön schnell und mit schönen Kurven schön thematisiert, auch in, in, mit so einem alter Zug in, in so einer Westernstadt, der da so durchfährt mit, mit schönen, schön gemachten Passagen, auch ein Klassiker. Und dann natürlich Pirates of the Caribbean, also die Piratenbahn, auf der auch ja, diese Serie an Filmen mit Johnny Depp mit, äh, basiert und ähm, auch eine wunderbar gemachte Bahn in, in einem Boot sitzend auf dem Wasser durch so eine Piratenstadt. Da geht es dann auch runter, da ist man mitten in so einem Angriff von dem, so einem Schiff, auf, fährt man so ein brennendes Fort durch so eine Piratenstadt und also. Wunderbar gemacht, das ist auch, da sieht man ganz, ganz große Kunst, da haben ganz viele Menschen dran gearbeitet, die sonst aus dem Filmgeschäft kommen und, und, und man, man merkt es auch, ne? also diese Thematisierung ist wirklich einmalig, das sind so die drei Dinge, ach ihr merkt, ich könnte jetzt auch noch eine Stunde über die Attraktionen erzählen und die Hintergründe, ja. aber das wären so die Sachen, auf jeden Fall, wenn du mich nach drei Sachen fragst, die ich jetzt gerne ja. fahren
0: würde. Und das ist ja das Schöne, man hat ja sofort eine Verbindung, auch wenn man noch nicht da gewesen ist, aber man kennt die Filme, man ist damit groß geworden, Disney, ich glaube, es ist gar ja keiner äh, dran vorbeigekommen, also selbst wenn man jetzt hier mit Peter Pan's äh, Flight, sei jetzt mal, da im, im Themenbereich Fantasyland, wenn man da einsteigt und da sind die, die Gondeln äh, unterhalb der Schienen und dann so über, äh, über London fliegt und dann Captain Hook dann auch trifft und die nervige Wendy, die mich immer nervt in den Filmen, die, die immer irgendwie was, irgendwelche komischen Sachen sagt, die ich immer nicht, das ist immer so ein bisschen sehr anstrengend, finde <lacht> ja. ich. Ähm, aber man ist, man ist sofort in dem Thema drin oder Snow White oder, ähm, mein, mein aller, aller Lieblings, äh, ja, einer meiner Lieblingsfilme ist ja der Film Ratatouille und auch da im Walt Studios Park gibt es ja auch die passende Attraktion auch dazu, wo man in so einem Mäusewagen dann auch, nenne ich es immer so schön, mhm. äh, einsteigt und dann wirklich wie äh, ja, wie geschrumpft wird und dann mit dem 3D-Erlebnis und dann aber doch wieder rausfährt und äh, dann auch das passende Restaurant dann auch dazu und das finde ich halt schön, weil wenn das in Paris was macht oder wenn man dann eine Attraktion betritt, dann ist es nicht nur eine, eine schnöde äh, Attraktion, sondern es ist wirklich vom Eingang bis zum Ende, vom Soundtrack, von der der Fahrt, von von der Hochwertigkeit ist es halt wirklich durchdacht und ich glaube, man könnte zu jeder Attraktion irgendwie drei Stunden irgendwie philosophieren oder Geschichten oder wie was entstanden ist, also es ist nicht einfach nur zufällig oder wahllos oder man hat sich überlegt, ach jetzt mach mal hier ein Schräubchen hin und da mal irgendwie, sondern es ist wirklich durchdacht und durchdachter wie man dann das da auch, auch manchmal denkt und dadurch, dass es halt einfach so stimmig ist, ist man auch in dieser Welt und du hast ja gerade einen Phantom Manor angesprochen, ähm, auch da sage ich zu jedem, das ist kein, kein Horrorhaus, also da fallen keine toten Köpfe vom, vom Kopf, <lacht> äh, vom, von der Decke, ähm, sondern es ist trotzdem eine Attraktion für die Familie irgendwie, es ist ja... Stimmungsvoll und vielleicht dann auch an der anderen Stelle ein bisschen dunkel, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie was Schlimmes passiert oder sowas, sondern es ist halt einfach irgendwie atmosphärisch. Es ist ein, ein, ein toller Dark Ride, wo man sagt, okay, da schon im Wartebereich, wenn man die Castmember dann auch sieht, die ich dann irgendwie dann auch passend begrüßen in den, in den Fahrstuhl, wo man dann reingeht. Also ja, ich finde Attraktion
1: genau. ist wirklich toll. Es setzt, halt, es setzt halt nicht auf Blut und Ekel und Schock und ne und Schrecken nee, nee. oder so, <lacht> sondern halt eher auf, auf 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 Story, ne und auf auf, 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 auf so ein bisschen Setting und Gefühl und so. Ähm, ganz genau und was du halt sagst, jede Attraktion, man steht da jetzt eigentlich nie einfach äh, stur in einem kahlen Raum irgendwie, äh, bis man irgendwo einsteigt, sondern es ist jede jede Attraktion erzählt eine Geschichte. Und man, man schafft es wirklich, dort einzutauchen. Und das ist halt so, was was die Parks eben ausmacht. Mhm. Was was auch sehr schön ist, sind die Shows. Ähm, aktuell natürlich auch da, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, äh, so unter Corona-Bedingungen natürlich äh, es, haben viele Shows gerade auch äh, zu. Es gibt eine aktuelle Show ähm, in, in, in den Studios, jetzt auch für die, für die kleineren Kinder, so ein bisschen auf diesen Disney-Fernsehserien basierend, von Vampirina über die Garde der Löwe, der Löwen und äh, ne, aber, aber ich
0: bin aber, raus. Das musst du als Familienvater du du kannst das vielleicht noch gut den Zuhörern dann auch bei Vampirina und Fancy Nancy. Wir genau, bei Fancy war. Nancy
1: war selbst ich raus. Das habe ich noch nie gesehen. Aber Vampirina sagt mir was und äh, natürlich die Garde der Löwen, dieser Spin-off des König der Löwen. Und natürlich Mickey und Minnie sind da und, und tanzen und schöne Lieder, also alles sehr qualitativ hochwertig, mit schön mit guten Tänzern und guten Sängern auch gemacht in einem, in einem tollen Setting. Also auch da hoffe ich hoffen wir mal, dass auch da die anderen Shows nach und nach wieder zurückkommen, die auch sehr, sehr hochwertig sind. Die Paraden auch sehr, sehr hochwertig, auch aktuell leider nicht in Betrieb. Man hat hier und da mal so kleine Paradewagen, also auch da muss man aktuell nicht gänzlich drauf verzichten. Man hat hier und da mal so einen kleinen Wagen, da sind ein paar Charaktere drauf, die fahren dann da rum und man kann die dann auch fotografieren und die winken einem und die Musik läuft passend dazu. Sehr, sehr schön. Feuerwerk normalerweise auch eine sehr tolle Sache, auch aktuell leider nicht in Betrieb, aber auch da, je nachdem, wann ihr das hört, kann es äh, kann's anders sein und ohnehin ist das Disneyland Paris mit seinen verschiedenen Saisons auch immer sehr, sehr wandelbar. Also auch da gibt es immer wieder neue Sachen. Wir könnten diese Folge gar nicht oder diese gar, äh, gar nicht <lacht> über ein, zwei Jahre so reinstellen, dass sie immer aktuell ist. Das heißt, ihr müsst euch trotzdem immer so ein bisschen informieren, weil ein paar von den Sachen, die wir jetzt gesagt haben, können aktuell schon wieder anders sein, wenn ihr das hört. Also dann immer mal äh, auf äh, den Freizeitpark traveler Blog vorbeischauen oder halt idealerweise auf der Disneyland Paris. Website, weil da findet ihr ganz ganz viele Infos, vor allem auch zu welchen Attraktionen auch mal geschlossen haben, weil natürlich der Park das ganze Jahr auf hat und wenn ein Park das ganze Jahr auf hat, muss man ja auch irgendwann mal was anstreichen, wo es was reparieren und dann haben auch mal Attraktionen geschlossen. Das Schöne ist, dass das in der Regel nicht ad hoc passiert, sondern vorab angekündigt ist. Und ihr könnt normalerweise auch in einem Kalender dort nachschauen, wann welche Attraktion denn geschlossen hat, je nachdem wann ihr dorthin fahrt. Damit es euch nicht so geht, wie dem lieben Stefan, bei dessen erster Besuch Big Thunder Mountain geschlossen hat.
0: Ja, also auch das ist ein trauriges Erlebnis, weil damit rechnet man ja nicht, weil man ist auch davon von den europäischen Parks gewohnt, wenn man da ist, hat alles offen und dann muss auch alles offen sein, die deutsche Mentalität. Das ist da leider ein bisschen anders. Also das heißt, schaut einfach vorab, welche Attraktionen geschlossen sind und wenn euch eine Attraktion besonders wichtig ist, dann müsst ihr halt den Aufenthalt etwas drumherum planen oder später planen. Also das ist immer ein ganz guter Tipp. Ich wollte trotzdem nochmal ganz kurz zum Thema Feuerwerk auch sagen, es ist wirklich das erste und einzige Feuerwerk gewesen in meinem Leben, wo ich wirklich beim ersten Mal bei Disney's Illumination wirklich geweint habe. Und es ist wirklich so, ich habe noch, also ich bin eigentlich nicht nah am Wasser gebaut, aber es ist wirklich, wenn man da ist und sich vorstellt, okay, Gerade bei mir, ich habe wirklich viele, viele Jahre auf den Moment gewartet, endlich das erste Mal in Disney in Paris zu sein und dann steht man da vor dem Schloss, die ganzen Leute drumherum sind happy und glücklich, alle haben irgendwie lustige Ohren auf und irgendwelche Luftblasenstäbe oder irgendwie sonst irgendwelche Gadgets irgendwie in der Hand und dann geht halt am Abend dieses Feuerwerk äh, los, was ich in dieser Dimension noch nie gesehen habe mit der Disney-Musik und also das vermisse ich schon und ich hoffe wirklich, dass das Feuerwerk, je nachdem wann ihr die Folge jetzt hört, dann hoffentlich bald, bald, bald wieder zurückkommt, weil ich finde genau, das ist schon so ein persönliches Highlight gewesen und auch so, wie man es halt aus anderen Freizeitparks halt nicht kennt und dann auch, und sorry, dass ich nochmal kurz zurückspringe zu den, zu den Jahreszeiten, auch da Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber vor allem Herbst mit der Halloween-Zeit oder auch die Wintersaison, Grandios, der Park verändert sich da wirklich enorm in der Dekoration, in den Shows. Es gibt verschiedene äh, generell äh, Snacks oder sagen wir mal, dass, dass die Restaurants äh, passen sich auch auf die Jahreszeit dann auch drauf an. Und ähm, klar, jetzt in diesem Jahr 2021 müssen wir halt einfach schauen, okay, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ähm, aber auch da, ähm, wunderbar, ihr könnt wirklich eigentlich euch einen Aufenthalt <lacht> pro Saison oder pro Jahreszeit entsprechend äh, auch einplanen, weil es tut sich da immer so viel, ähm, trotz dass jetzt nicht äh, klar, jede, jede Saison oder jede, jedes, ähm, zu jedem Zeitpunkt eine neue Attraktion da ist, aber schon allein von dieser ganzen Atmosphäre her lohnt sich den Park auch öfters im Jahr dann auch zu besuchen. So, Absolut. aber jetzt zwei zurück. kleine <lacht> Tipps
1: haben wir aber noch, die haben wir vorhin ein bisschen übersprungen und zwar das eine ist das Thema noch ein Vorteil, den wir nicht genannt haben, wenn ihr in einem Disneyland Hotel übernachtet, nämlich wenn ihr in einem dieser Disneyland Hotels übernachtet und ihr in den Parks shoppen geht. Was natürlich immer vorkommt, ne? man will oh, Souvenirs haben, man kriegt dort böse. alles alles an, Stofffiguren und, und sonstigen Dingen mm. und, und na gut, die Ohren, die kann man auch aufsetzen, aber äh, auch größere Sachen bis hin zu Haushaltswaren, also wenn ihr meine Küche sehen könntet, da ist der Pizzaschneider äh, von Mickey und äh, diverse äh, Tassen und Gläser und Teller, ähm, kann man sich das dann auch von dem Shop in das Hotel liefern lassen, indem man übernachtet und muss es nicht durch den Park schleppen. Das heißt, ihr müsst auch nicht warten bis Ende des Tages dass ich kaufe dann jetzt alles erst ein, sondern ihr könnt genüsslich tagsüber die Sachen einkaufen und könnt sie dann in das Hotel bringen lassen. Das ist sehr, sehr angenehm.
0: Ich hoffe, wir haben das jetzt aber nicht, seit, wenn Leute halt viel shoppen. Also man verliert da auch re relativ schnell dann den Überblick. Also auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil es gibt halt sehr, sehr viele schöne Sachen und sehr, sehr viele... Sachen, die dann auch schnell ins Geld gehen, also auch da ist immer so mein Tipp, überlegt euch vorab, wie viel Geld wollt ihr für, für Merchandise ausgeben oder generell für Souvenirs, weil man kommt da wirklich schnell in, in die Verlockung, dass man dann schon 1, 2, 300 Euro einfach nur für Merchandise irgendwie ausgibt, weil halt alles irgendwie toll ist. Und ähm, ja, wenn man das natürlich dann schön immer hinterlegt, dann verliert man vielleicht auch da so ein bisschen den Überblick. Das stimmt, ähm, es ist aber, kein
1: Preisspartipp, aber es ist ein Komfort.
0: <lacht> nee, aber man sagt sich ja immer, hey, man ist einmal in Disney Paris. Also klar, das ist jetzt auch jetzt nicht ganz so <lacht> fair, aber ähm, ja, da nimmt man dann doch die eine oder andere Tasse oder Käppi oder was es auch alles gibt, dann auch mal mehr mit.
1: Absolut. Und der zweite Tipp, den wir euch unbedingt als Herz legen wollen, ist das Thema, auch das haben wir in vielen anderen Sendungen schon erwähnt, zu anderen Freizeitparks, nutzt die App. Weil auch Design Paris hat eine App, und in dieser App kann man zum Beispiel sich dann künftig auch Standby-Pässe buchen. Wenn Attraktionen an Tagen, denen es sehr, sehr voll ist, wird es da ein virtuelles System geben. Es gibt auch jetzt neuerdings ab diesem Sommer noch ein Bezahlsystem. Da würde ich jetzt nicht so stark drauf eingehen, aber nur, dass ihr das auch wisst, wenn der Geldbeutel ein bisschen größer ist, wird es Möglichkeiten geben, für bestimmte Attraktionen Pässe zu kaufen. Kostet zwischen 8 und 15 Euro pro Person und pro Attraktion und damit, kann man dann, ja, muss man dann nicht großartig anstehen, hat einen separaten Eingang und kann da rein. Aber um eure Anstehzeiten zu minimieren, ist auch die App wunderbar, weil man nämlich in der App auch eine Übersicht hat über die aktuellen Wartezeiten. Und dann kann man natürlich schön durch den Park laufen, wenn irgendeine Attraktion, die man unbedingt fahren will, wenn gerade viel los ist, läuft man erstmal weiter rum und guckt ab und zu mal rein, sieht, hey, jetzt ist es nur noch 20 Minuten, jetzt flitze ich mal schnell dorthin und stelle mich an. Oder wenn eine Attraktion gerade mal kurzzeitig zu ist, weil was nicht funktioniert und dann sieht man wieder, wann sie aufgemacht wird. Also das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache eben in dieser App. Unter anderem könnt ihr dort auch die Restaurants buchen, auch das hat Stefan ja erwähnt.
0: Ah, können wir da bitte trotzdem nochmal drauf eingehen? Mir ist das wirklich sehr wichtig für, für so einen Tag im Park, kann echt lange sein. Ja. Vor allem, wenn man morgens von äh, 9 oder ich glaube 8.30 Uhr kommt man auch schon irgendwie rein, ja. ähm, bis abends in den Sommersaison 22 Uhr, 23 Uhr, also das, da ist man ja wirklich lange da und man hat halt dann auch relativ schnell Hunger, weil ich meine, klar, so ein paar Snackbuden hier und da äh, hat man schon, haben, also findet man auch schon äh, ganz regulär, aber da gibt es halt nur Popcorn oder Crepe oder sowas ähm, und klar, wenn man da ist, muss man sag ich mal, da nicht essen, aber ich meine, es bleibt nicht viel Sonstiges übrig und da ärgert man sich natürlich, wenn halt seine Lieblingsrestaurants halt äh, einfach ausgebucht sind und schon jetzt, wenn ich eine, eine, ähm, einen Aufenthalt gebucht habe, eine Hotelübernachtung, was jetzt auch schon Wochen, also noch Wochen dauert, reserviere ich mir schon die die Restaurants, Mittagessen oder Abendessen oder beides, je nachdem, also nutzt da die App, schaut, wo ihr wann essen wollt, ihr müsst das wirklich vorab irgendwie planen, weil äh, sonst passiert es euch so wie mir, man ist dann vor Ort, man hat Hunger, man will dann um ich jetzt gerade bei Ratatouille irgendwie in diesem schönen äh, Restaurant dann auch essen und äh, sieht dann ja, sorry, die nächsten drei Tage ist ausgebucht oder die nächste Woche ist ausgebucht, also das ist wirklich nicht äh, keine Seltenheit und klar kann man mal vor Ort Glück haben und sagen, okay, ich habe jetzt nichts gebucht, ich frage mal äh, freundlich nach, äh, im besten Fall im, im besten Französisch, <lacht> ich habe so das Gefühl, da geht es irgendwie einfacher, ähm, aber äh, ja, auch da habe ich selber schon erfahren, dass man oft weggeschickt wird oder dann halt nur so sehr unglückliche Zeiten, irgendwie so 16.30 Uhr oder sowas wo, so zwischen Mittag oder Abend, wo man gar nicht weiß, okay, was isst man jetzt eigentlich, ähm, aber ähm, auch da, schaut euch vorher an, was gibt es für Restaurants, ähm, auch da gibt es günstigere und, und hochpreisigere äh, Restaurants, äh, je nach Thematisierung, Angebot, die Speisekarten können auch online angesehen werden und da nutzt die App, es ist wirklich komfortabel, ihr könnt es auch zu jedem Zeitpunkt wieder kostenfrei stornieren, also es ist total unverbindlich und ich meine, klar, ihr solltet jetzt nichts buchen, ähm, wenn ihr wisst, ihr geht da eh nicht hin oder bucht es und ähm, storniert es nicht, weil klar, der Platz wird dann halt auch entsprechend für euch freigehalten, ähm, aber auch da, ähm, ja, für Details schaut gerne auf meinem Blog vorbei, da habe ich auch ganz viele Restaurant-Empfehlungen und Tipps und Tricks und generell auch Einblicke zu, zu den ganzen Speisen irgendwie schon aufgeführt oder ihr schreibt uns einfach an. Also wie gesagt, es gibt eine große Auswahl, aber das Wichtige ist, reserviert euch einfach euren Platz, dann seid ihr entspannt vor Ort, ihr wisst, wo ihr was zu essen dann bekommt und satt kann es doch dann noch viel entspannter weitergehen im Park.
1: Absolut, ja, genau. Ähm, was es auch noch gibt, was äh, auch nochmal eine spannende Sache sein kann, ist das Thema, also ich fange mal anders an, <lacht> Spannungsbogen. Ähm, es gibt ja hier und da bei Attraktionen auch mal nach der Attraktion so ein Foto. Und ähm das kennt ihr auch aus anderen Freizeitparks, das kostet immer irgendwie dann auch eine Menge Geld, wenn man das haben will, ist aber immer cool, wenn man was zum ersten Mal gefahren ist oder will zeigen, wie mutig man war oder man hat ein lustiges Gesicht gemacht, dann lohnt sich das immer. Es gibt in Disney Paris so eine Art Pauschale und zwar kann man einen sogenannten Fotopass kaufen und hat dann alle Fotos inkludiert. Das sind nicht nur die Fotos auf den Attraktionen, sondern gibt es in Disney Paris an häufigen Stellen, teilweise bei den, bei den Charakteren, wenn die da irgendwo stehen, teilweise aber auch so im Park an bestimmten Orten sogenannte Fotopass-Fotografen. Und die machen auch dann erstmal qualitativ sehr hochwertige Fotos. Das sind richtige Fotografen von einem an diesen Orten. Es gibt teilweise sogenannte Magic Shots, wo dann was mit eingeblendet ist. Also der sagt dann, hey, guckt mal da runter. Und wenn ihr dann später das Bild runterladet, seht ihr, dass da irgendwie Grogu sitzt oder wie auch immer oder andere Charaktere. Sehr, sehr schöne Sachen. Und mittlerweile gibt es da so viele Fotografen, dass sich dieser Pass auch lohnt. Also es gab eine ganze Zeit, da waren das irgendwie nur ein paar Attraktionen. Und da habe ich gesagt, na ja naja, so das Geld, der kostet, glaube ich, so um die 70, 80 Euro. Aber dafür hat man jetzt durch diese ganzen Fotopass-Fotografen auch aus meiner Sicht, lohnt er sich. Und wenn man gerne diese Souvenirs haben will, natürlich in digitaler Form zum Runterladen, kriegt man jetzt nicht überall kostenlos ausgedruckt die Bilder, da geht es um digitale Bilder. Aber wenn einem das reicht und man will die alle haben, auch aus den Attraktionen, dann ist das auf jeden Fall auch ein Tipp und ist auf jeden Fall günstiger, als wenn man die immer einzeln kauft.
0: Ja, also ich habe das auf jeden Fall. Äh, ich nutze das häufig. Bei der Infinity Karte ist ja auch dieser Fotopass automatisch mit dabei. Genau. Auch das ist wieder ein Argument mehr, weil dann äh, kann man ja schon den einen oder anderen Euro sparen. Ich versuche immer so unter dem Aspekt dann <lacht> zu sehen, ja. die, die Infinity Jahreskarte auch zu kaufen. Aber es ist ja schön, es gibt auch da äh, in beiden Parks ja ganz viele Selfie-Spots, äh, jetzt auch in dieser, in diesem Jahr ähm, mit ganz vielen Charakteren, die man da auch treffen kann, wo man Fotos machen kann. Man kann aber auch trotzdem, sagen mit seinem eigenen Smartphone oder seiner eigenen Kamera Fotos machen, also man muss nicht diesen Fotopass nehmen. Ähm, aber das ist halt immer eine schöne Erinnerung, wenn man da ist, wenn man die Characters dann auch sieht, die auch super in, in der Interaktion sind. Also auch das ist da wirklich einmalig und das findet man auch so in anderen Parks nicht, also... Da, wenn dann Mickey oder Donald oder wer da auch alles ist, also wenn man den dann auch begegnet, ich finde, da kriegt man schon immer so ein bisschen auch weiche Knie und man freut sich auch und will diesen Moment natürlich dann auch besonders dann auch festhalten und entweder man lässt von den Fotografen machen und druckt sich das dann irgendwie aus, das kann man ja trotzdem noch mit verschiedenen Bilderrahmen oder macht es über das eigene Smartphone, also da gibt es auf jeden Fall. Viele Möglichkeiten und grundsätzlich bieten sich ja beide Parks oder egal wo man übernachtet, ja auch an für ganz, ganz tolle Fotos, äh, wenn ihr eine schöne Story machen wollt. Ich meine, alle sind ja auch auf Social Media auch unterwegs. Also das ist, da sind die Parks natürlich präsentiert, weil es gibt überall schöne Wände und klar das Schloss und die Meeting Creeds und also da gibt so, so viele Möglichkeiten, da auch äh, die Erinnerungen da auch festzuhalten. Aber trotzdem, auch da wirst du mir sicherlich Jens zustimmen, einfach auch mal irgendwo hinsetzen. Einfach mal den, den Blick irgendwo Richtung Main Street oder einfach mal beobachten, Leute beobachten oder generell in dieser Atmosphäre einfach sein. Weil das ist einfach einmalig, es ist schön, es, ist, es holt einen so ein bisschen aus dem Alltag heraus und ich finde, das kann halt Disney in Paris wie halt kein anderer Park.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen bietet das, glaube ich, von Attraktionen über Essen, über Shopping, über diese besonderen Momente einfach, wie gesagt, um da den Bogen zu spannen, nochmal zu Beginn. Aus meiner und ich sag mal aus unserer Sicht wirklich absolut für jeden was und ist deswegen auch einer der Parks in Europa, die man gesehen haben
0: muss. Ja, also wie gesagt, ich... Äh Hab's nicht bereut, eine Jahreskarte zu besitzen und äh, ich hoffe, dass ich die in, in Zukunft jetzt wieder ganz, ganz oft dann auch nutzen kann und ähm, auch die Anreise, sage ich mal, das ist es mir alles wert, um da zu sein, weil es ist wirklich ein ganz anderes Feeling und ähm, durch diese Flexibilität, die man jetzt auch mit den Buchen hat und äh, generell sei es mal auch, dass alles viel bequemer geworden ist durch die äh, Disneyland Paris App, äh, man kann alles vorab reservieren, man sieht, wann die Attraktionen auch geöffnet sind ähm man kann sich denn die Parkpläne auch vorher anschauen, das Disney Village, was es da auch für für Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, das ist so der der größte Tipp, fahrt dann nicht einfach hin und macht den Fehler so wie ich <lacht> und seid dann überrascht, sondern äh, lest euch sag ich mal die bekannten äh, Blogs durch, nicht nur meinen Blog oder äh, sondern auch andere äh, Freizeitpark Blogs zu dem Thema. Äh, hört äh, gerne beim Jens in seinen eigenen Mausgebabbel-Podcast äh, rein, wo es sich ja fast ausschließlich um Disney in Paris und wie gesagt noch ein paar andere Disney Parks, aber wo es halt oft um Disney in Paris dann auch ähm, geht und, äh, ja, versucht da einfach schon vorab äh, möglichst viele Informationen aufzusaugen, weil umso einfacher und entspannter wird es da auch vor Ort. Ähm, Ansonsten sage ich auch trotzdem, wenn man auch mal da ist, dann kann man auch einfach mal so durchgehen oder man macht mal wirklich einen Tag, wo man nur ins Village geht, ähm, dann einfach da durchschlendert, sich einen schönen Kaffee-Bar-Starbucks holt oder es gibt auch ein Vapiano oder ein Five Guys äh, Burger-Restaurant, was man ja dann auch jetzt auch aus Deutschland dann auch kennt, wo man sagt, okay, da weiß man, was man dann auch bekommt fürs Geld, also da kann man natürlich auch hingehen oder... Es gibt auch einen McDonalds, aber dafür möchte ich jetzt eigentlich keine Werbung machen. <lacht> ähm, oder man läuft auch mal die Hotels ab. Also auch das ist ja alles möglich. Also man kann da auch, ohne dass man ein Tagesticket hatte, einfach auf dem Hauptparkplatz ähm, parken. Dann äh, zum Disney Village rüber schlendern und dann Richtung äh, Hotels. Auch da gibt es ja auch Bars, wo man auch Snacks bekommt am Nachmittag oder auch am Abend. Da kann man wirklich auch mal so rein. Jedes Hotel hat auch seine eigene Merchandise-Abteilung, wo man auch das ein oder andere... Äh, Souvenir auch schon bekommt, also schon dafür würde ich einfach einen separaten Tag auch einplanen und immer wenn ich da vor Ort bin mit, mit Leuten oder mit der Familie, die noch nicht da waren, ähm, zeige ich auch gerne die Hotels, weil die sind wirklich vorzeigbar, aber ähm, ja, nutzt da einfach, sag ich mal so, die Vorbereitungszeit, freut euch drauf, weil mir geht's immer so, je tiefer ich mich da auch reingrabe in dieses Thema, desto mehr freue ich mich eigentlich auf den Aufenthalt. Und äh, wenn man dann da ist, wie gesagt, das ist äh, ein tolles äh, Erlebnis und man ist einfach in einer ganz anderen Welt und wenn man da übernachtet und dann die Characters trifft und die Attraktionen fährt und die Shows sieht und das im besten Fall das Feuerwerk irgendwann dann auch mal wieder, dann weiß man, warum man auch den einen oder anderen Euro dann auch mehr dafür dann auch, ähm, ausgibt. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht bereut und ähm, ich freue mich äh, jetzt schon drauf, bald wieder vor Ort zu sein.
1: Mensch, Stefan, mir geht's genauso. Ich komme ja erst zurück von da und jetzt habe ich schon wieder Riesenlust Ich könnte, gerade und ich, ich bin umgehen ja schon bald wieder dort. Also, ja. äh, ich bin mal gespannt. Lasst uns wissen, ob wir euch genauso viel Lust machen konnten, wie wir uns jetzt gegenseitig Lust aufs in Paris gemacht haben. <lacht> schreibt es uns unter die Kommentare zu dem, wo auch immer ihr den Podcast hört. Ähm, schreibt den lieben Stefan an äh, auf seinem Freizeitpark äh, Traveler Blog. Und ähm, natürlich findet ihr es unter freizeitpark-traveler.de, aber auch findet ihr den Stefan finde als Freizeitpark-traveler auf Instagram, <lacht> auf Facebook und überall, wo man sonst sich so tummelt und schreibt ihn da jederzeit gerne an, wenn ihr Fragen habt zum Disneyland Paris, aber auch zu allen anderen Freizeitparks oder zu dieser Sendung. Wenn ihr Feedback habt, dann freuen wir uns beide sehr. Natürlich könnt ihr auch mich gerne anschreiben, dann erwähne ich das einfach mal gerne selber. Mich findet ihr natürlich auf mausgebabbel.de und als Mausgebabbel auf Facebook und Instagram. Und wie gesagt, wie Stefan schon netterweise erwähnt hat, gerade in dieser Sendung muss ich es nochmal erwähnen, wenn ihr up to date sein wollt zu den ganzen News, alles was sich um Disneyland Paris dreht und da immer alles wissen wollt, dann auch immer gerne den Mausgebabbel Podcast
0: euch auch nochmal anhören ja Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist sehr nett. Ähm, ansonsten vielleicht noch abschließend diese Folge. Klar, wir haben es ja schon angekündigt, wir könnten jetzt wahrscheinlich drei, vier, fünf Stunden nur über die ganzen Themenbereiche, die Restaurants, über die Hotels schwärmen. Aber wir wollten ja wirklich mal eine sehr trotzdem auch einsteigerfreundliche Sendung auch machen für für diejenigen, die noch nie in Disneyland Paris waren und einfach mal so einen so einen groben Überblick haben wollen. Wenn ihr eine Expertenfolge gerne haben wollt, wo wir wirklich in die Tiefe gehen, wirklich jeden Park auseinandernehmen, auch die Hotels, schreibt uns gerne. Also wenn euch das interessiert und wenn wir da einfach noch mehr in die Tiefe und noch mehr Informationen und noch mehr Buchungsmöglichkeiten und Tipps und Tricks und Co., dann sagt uns gerne Bescheid. Wie gesagt, da freuen wir uns immer drüber und das würden wir dann auch vorbereiten, aber da würden wir jetzt einfach mal abwarten, was da so kommt. Ansonsten auch da nochmal der Hinweis, ich habe alles auf meinem Blog zusammengefasst. Ihr könnt euch wirklich alle Tipps, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, nochmal in Ruhe durchlesen. Ähm, ich habe auch viele Verlinkungen, also das heißt, ihr könnt euch die Sachen auch gleich runterladen oder ähm, habt dann auch gleich den entsprechenden Link dann auch dazu. Ich habe auch einige Videos und Fotos dann auch in dem Blogbeitrag dann auch. Also schaut da gerne mal rein und lasst euch so ein bisschen inspirieren. Und äh, für individuelle Fragen ähm, zum Reisezeitraum oder generell zur Reise nach disney in Paris, schreibt uns gerne. Und Jens, wie gesagt, du hast ja gerade schon äh, angesprochen, äh, wer wirklich up-to-date sein will, auch da kann ich auch da nochmal Werbung für dich machen, weil ich äh, höre da auch sehr gerne rein und war ja schon in der einen oder anderen Folge auch zu Gast. Um, ja, also Mausgebabe, äh, wie gesagt, auf allen Kanälen. Ansonsten, ähm, ja, hoffen wir, dass wir euch ähm, einen ersten guten Überblick geben konnten, was euch in Disney in Paris erwartet, äh, welche Fehler ihr nicht machen solltet, so wie ich. Und ähm, ja, hoffen, dass ihr jetzt genauso in der Stimmung seid und am liebsten jetzt gleich euren eigenen Disney in Paris Trip bucht. Und ja, wenn Fragen sind, Gerne melden. Wir sind, wie gesagt, auf allen Kanälen erreichbar.
1: Genau. Und wenn ihr dort wart oder wenn ihr gerade auf dem Weg dorthin seid oder gerade bucht, auf jeden Fall, wenn ihr dann mal dort gewesen seid, dann schreibt uns und sagt uns, ob wir recht hatten, oder ob es sich vielleicht woanders immer besser recht. gefallen hat, muss ich gleich
0: mal beantworten. Wir haben immer, das stimmt <lacht> natürlich auch. Das äh,
1: ist, wenn das Schöne ist, wenn man seinen so eigenen Podcast hat, dann kann man es auch behaupten. <lacht>
0: genau, das spricht uns auch keiner irgendwie dazwischen irgendwie. Wir <lacht> können alles, alles behaupten. Ja. Nehmt euch trotzdem diese Folge oder auch alle anderen Folgen. Wie gesagt, wir haben ja auch zu anderen freizeitpack schon äh, die ein oder andere Tipps und Tricks-Folge dann herausgebracht. Wenn euch das gefallen hat, würden wir uns natürlich äh, sehr freuen, wenn ihr unseren freizeitpack traveler podcast abonnieren würdet, egal wo ihr ihn jetzt gerade hört, ob auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf den allen anderen bekannten äh, Podcast-Plattformen. Äh, und äh, über eine Bewertung würden wir uns natürlich bei Apple Podcasts auch sehr freuen. Also wenn euch die Folge gefallen hat oder auch alle anderen Folgen, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, weil wir das wirklich mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut machen und euch wirklich auch was mitgeben wollen, damit es euch einfacher fällt in Zukunft. Also werden wir euch sehr dankbar und äh, wir können euch versprechen, dass wir mit vollem Elan auch weitermachen und es noch viele, viele weitere Folgen geben wird, so Disneyland Paris, aber auch zu anderen Parks, also wenn ihr da einen speziellen Wunsch habt, auch da nochmal der letzte Aufruf, <lacht> schreibt uns gerne und dann können wir das auch in Zukunft berücksichtigen. Genau
1: und verratet das natürlich auch gerne weiter, wenn ihr andere Leute kennt, die sagen, ach ich weiß gar nicht, soll ich mal Disneyland Paris fahren oder wie ist es denn da, dann kann es gerne in euren Ohren klingeln und ihr denkt an diese Folge und empfehlt anderen Menschen auch den wunderbaren freizeitpark traveler podcast so, damit sind Perfekt. wir am Ende, lieber Stefan, oder?
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin wirklich in, in der absoluten Disney Paris-Stimmung und äh, werde jetzt gleich meinen Pyjama anziehen, der dazu passt. Übrigens, wir haben die Folge abends aufgenommen, also nicht, dass die Leute denken, ich sitze jetzt hier im Homeoffice im Pyjama. Sorry, wir sollten wahrscheinlich die Folge jetzt besser ähm, beenden. Wobei
1: auch ein Disney Paris-Pyjama sehr kleidsam auch fürs Homeoffice sein kann. Ja. Das war außen vor. Ja, dann, vielen, Dank, vielen Dank, dass ihr äh, zugehört habt. Und genau. wir hören uns wieder bei der nächsten Folge über einen anderen Freizeitpark.
0: Und ich sage, aus die Maus. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao.